dans les veines de la baleine, il y a bien entendu la vie qui coule dedans. Mais quand les chasseurs entre eux parlaient de la vie, ils faisaient plutôt allusion à l'endroit vulnérable où le harpon perçait le lard, le muscle, tranchait les artères puis crevait les poumons. La pauvre baleine roulait sur elle-même de l'agonie à la mort et tout autour d'elle, des chasseurs brandissaient bras dans les airs en signe de victoire puis criaient « Regardez, elle va fleurir, la baleine va fleurir !» Et le dernier souffle qui sortait de son évent, c'est ce qu'ils appelaient la fleur mortelle qui tachait le bleu du ciel qui retombait en pluie sur leur visage et leurs mains. Mais tout honneur et toute gloire, pour chaque légende, il y a un miroir. Il y a une légende qui prétend que celui qui harponne la vie eh bien, doit baisser la tête, fermer les yeux, parce que s'il y a le malheur de croiser l'œil de la baleine mourante, on prétend que ce chasseur devient complètement fou, qu'il entendrait même le chant des sirènes, puis son corps passerait par-dessus bord, puis reviendrait jamais au port. Eh bien, en 1604, est arrivé par le fleuve un grand bateau, parti de Bordeaux. Il arrivait dans un petit havre de paix qu'on appelle toujours aujourd'hui Tadoussac. Il a jeté l'ancre, il y a eu deux chaloupes qui se sont mises à la mer et dans l'une d'elles, il y avait le capitaine. Une fois rendu sur la grève, le capitaine a marché jusqu'au poste de traite, il a poussé la porte. « Maître Chauvin !»« J'ai besoin de 55 pots de caribou, 35 velours de castor et 60 paires de mocassins. Également les vivres nécessaires pour 22 jours en haute mer et 25 barils d'eau potable. »« Nous revenons du Mexique. Et la pêche au cachalot s'est avérée meurtrière. Une de ces baleines a fracassé chaloupe et dix de mes meilleurs chasseurs sont morts. »« Connaîtriez-vous un bon harponneur, maître Chauvin hmm. ?» Capitaine, pour les fourrures, aucun problème. L'eau potable, elle coule en abondance. Les vivres, les mocassins, mais un bon harponneur. Si j'étais vous, j'irais voir Pomerlo. Il chasse le loup marin dans les échouris. Il a l'œil rapide et le bras très agile. Il fera votre affaire, capitaine. Alors le troc a été conclu. Le capitaine a viré loft pour loft. Et il s'est rendu jusqu'à la cabane en disant « Monsieur Pomerlo, j'ai entendu dire que vous étiez un bon harponneur et j'aurais grandement besoin de vos services. Nous avons aperçu non loin de la Terre-Neuve un troupeau de baleines à sourire, une soixantaine. Beaucoup d'argent, monsieur. Qu'en dites-vous hmm. Ben Pomerlo, qui était un pauvre chasseur des échouries, Pauvre chasseur de phoques, pauvre comme du gros sel. Il voyait la chance lui sourire comme une baleine franche, courbette et révérence avec plaisir, monsieur, avec plaisir. Et le lendemain matin, on entendait les cris 
Puis ils appellent des marins. « Oh hey, Oh hey, Ici les voilures, nous partons pour l'Arctique !» Et doucement, le grand baleinier quitta la baie, laissant derrière sur la plage des dizaines de mouchoirs blancs qui flottaient dans les airs, salués bien haut par Pomerlot. Puis dès que le navire frisa large, eh bien, il prit le vent du fleuve à son bord et Pomerlo, mes amis, était parti pour le nord. Ils ont suivi la côte du Labrador. Ils ont frôlé Terre-Neuve par le détroit de Belle-Île. Puis soudain, la proue s'est mise direct dans le circumpolaire. Ils ont remonté vent contraire, louvoyant. Puis enfin, les premières grandes cathédrales de glace, les icebergs qui glissaient sur l'eau, sur le flanc du navire. La nuit s'est faite noire comme un drap de velours. Puis Pomerleau était dans son hamac. Barloté par la houle, par le swell. Quand soudain, des gémissements, des plaintes. grand dans le noir. Puis avec la peur de mourir, il s'est bouché des abysses parce qu'il était convaincu d'entendre les fabuleuses sirènes d'Ulysse. Et puis marche par marche, il est grimpé sur le premier pont avec l'espoir de voir une de ses créatures. Puis au bout du bateau, il voyait une ombre bouger dans la nuit. Il s'est faufilé à travers les barils en catimini sans faire de bruit. Et c'est alors que l'ombre s'est retournée vers lui. Et puis l'ombre lui a dit, « Qu'est-ce que tu veux, Pomerlo? Oh, capitaine! »« Capitaine! »« J'entends les sirènes! »« Nous auriez-vous vu quelque part? »« Les sirènes! <rire> »« Pomerlo, ce que tu entends, c'est le chant mélodieux des baleines. Elles sont là quelque part dans la nuit. Ouvre les yeux! » Mais capitaine, je ne vois même pas un iceberg. Comment verrais-je le souffle d'une baleine? Pomerlo, va derrière le bateau. Tu comprendras. Eh bien, quand il fut rendu derrière, ce qu'il vit était incroyable. La trace laissée par le sillage du navire était aussi lumineuse qu'une émeraude, comme si du ventre de la mer le jour cherchait à sortir. En fait, le bateau traversait des grandes nappes de plancton phosphorescents, mille milliards de lucioles, non pas dans les airs, mais dans la mer. Et du haut de ses six pieds quatre, on entendait le capitaine, « Je ne sais pas quelles sont ces eaux magiques, Pomerlo. 
mais les baleines en sont friantes, elles aspirent, et quand elles la recrachent dans les ténèbres, nous voyons des fontaines de lumière dans la nuit. Ouvre les yeux. Pomerlo, deux yeux braqués dans le noir. En deux icebergs, soudain. Le souffle d'une quinzaine de baleines. Et voilà que le navire, louvoyant voilure au vent, de banquise en banquise à la poursuite des souffles lumineux, à travers les immenses glaces, la coque du navire craque, puis s'arrête devant l'entrée d'une chapelle de glace, mais gigantesque. Et là, était réuni le grand troupeau de baleines qui soufflaient des jasers d'eau lumineux à travers les colonnes, les fresques et la glace. Puis un chant cathédral, puissant, éblouissait les yeux des chasseurs. Devant la beauté du monde concentré, comme un couteau de chasse, allez dormir demain. Vous verrez les baleines fleurir. Mais le lendemain matin, avant même qu'Aurore au doigt de rose eût trôné sur les mers polaires, ben on voyait les chasseurs qui se dépêchaient. Ils empilaient les, les harpons dans les caissons, ils roulaient les cordages, quand soudain, le fameux cri de la vigie se fait entendre. « Capitaine! Elle souffle, capitaine! Elle souffle! Cinq barrières à la mer! Bras de de combat! Sortez les rames! » Et rapidement, la chaloupe de Pomerlo rattrape le troupeau de baleines à sourire qui tentaient en vain de s'enfuir. Enfin, le premier grand dos noir est à portée de tir, Pomerlo, harpon en main. Un temps, un élan, pique la baleine! Rentrez les rames! Parce qu'ils viennent d'arponner un lévitane. 90 tonnes de puissance, 90 tonnes de vélocité qui commencent à s'articuler dans la même direction, puis vous êtes rattaché, vous, à votre petite embarcation. En 1604, on voyait les gens aller à plus de 50 km/h. Dans ce temps-là, mes amis, c'était un TGV du temps. Puis à travers les icebergs, à travers les bourdignons, à travers le frasil, puis tous ces noms de glace qui jadis ont porté ma langue, eh bien, lui, Pomerlo, il lançait les harpons. Ça se plantait des chairs vives de son dos. Puis après trois heures et demie de course, la baleine perdait son sang, perdait son souffle. Elle décida de plonger. 
Où est-elle pensée Je ne sais pas, capitaine. Et la corde Où est la corde Raide comme une barre d'affaires, capitaine. La baleine est sous nos pieds. Sous nos pieds Mais qu'est-ce qu'elle cherche à faire par Jonas Du calme, marin, du calme. Et avec la puissance que la baleine a, ben elle tentait l'échappatoire, l'espérance, aller toucher le fond des abysses et tout ce qui était rattaché derrière suivrait par devant. Donc les baleinières rentraient de nez dans la mer, ça devenait des immenses bougies, mais qui ne coulaient pas par le haut, qui fondaient par le bas. Puis eux, dans la panique, ils voyaient bien la manœuvre, alors ils s'empilaient les uns par-dessus les autres. Puis ils tentaient de faire le contrepoids. Et de temps à autre, ça arrivait. La baleinière retrouvait l'horizontale. Toute tension était évacuée. Les cordages inertes flottaient sur l'océan. Et juste à tribord, il y avait une grande tache de sang, mais grande comme l'océan. Et c'est là que la baleine a sourire, comme un grand paquebot géant. Immergeait. Puis elle roulait dans l'eau. Puis comme un tonneau, à chaque fois qu'elle faisait un tour, elle offrait sa vie. Et pas Merlot, qui avait les mains serrées sur le harpon en acier, lancé comme un javelot. On a vu le harpon, mais filer à travers les airs, puis empaler la vie de la baleine. Puis tout autour de lui, ben, il entendait « Tu l'as eu, pas Merlot! Tu l'as eu! » Et pas Merlot. Et bien, il avait baissé la tête, il avait fermé les yeux, puis dans l'enthousiasme, « Regardez, elle va fleurir, la baleine va fleurir! » Et comme Pomerleau n'avait jamais vu baleine fleurir de sa vie, elle n'a pas été capable de s'en La grande fleur rouge est sortie par les vents et est venue tacher le bleu du ciel. Puis lui, Pomerleau, il avait rouvert les yeux, puis il était fier, avec ses compagnons, bras dessus, bras dessous. Mais malheureusement... Il a balayé du regard. Puis en balayant de la sorte, eh bien, il a croisé l'œil de la baleine mourante. Et son corps en a frémi comme si le vent du labrador venait de le mordre jusque dans le fond de la moelle de ses os. Il en a senti des frémissements. Mais il ne s'est rien passé. Ses compagnons étaient affairés. Personne n'avait remarqué. Roulaient les cordages, réempilaient les harpons, puis à l'intérieur faisaient le ménage. Puis lui, il réentendait l'œil de la baleine mourante, le chant des sirènes, les gens qui deviennent fous, qui passent par-dessus bord. Puis ça, il leur craint qu'un sourire dans le visage en disant « Baliverne !» Avec le restant d'équipage, ben, il a remorqué la grande baleine jusqu'au baleinier. 
Et comme c'était l'habitude, ils l'ont dépecé en quartier de l'art. Les quartiers de l'art ont été mis dans les grosses marmites en fonte. Et ça fricotait, puis ils filtraient, puis ils mettaient en barrique de l'huile. L'huile qui était la lumière du Nord. Puis quand on dit « bonne chasse », on dit « bonne fête ». Puis le capitaine, qui était fort heureux de la journée passée en mer, avait fait monter trois barils de Jamaïque, du petit rhum agricole, 75 degrés Celsius. Quand il en fait moins 58, je vous laisse faire l'amplitude. <rire> puis bien entendu, ça fêtait, ça chantait, puis on filissait euh, pas Merlot. On n'avait jamais vu un harponneur de la trempe, un harponneur d'une précision pareille. Puis c'était vraiment la liesse. On les voyait danser sur les grands verres, puis sauter de bastingage en bastingage. Mais en plein parté, soudain, pas Merlot ressentit à nouveau le vent du Labrador se lever dans son corps. Il a senti son âme trembler à un point tel que sa main forte a laissé aller le godet qui s'est fracassé plus bas sur le pont à ses pieds. Et puis, il en a profité pour laisser les autres aller fêter vers la proue, lui comme un courant d'air. Il est allé se blottir dans son hamac en se répétant, la nuit va faire du bien. La nuit va te faire du bien. Mais quand la nuit est arrivée, Pomerlot grelottait, claquait des dents. Il avait l'impression qu'elle manquait d'air, alors fiévreux, il s'élevait de peine et de misère. Il a grimpé sur le premier pont pour prendre un peu de vent. Mais c'est pas. On fait craquer le bois. Puis on réveillé un peu plus bas les compagnons qui se sont tirés d'à travers les vapeurs de romerie. Puis quand ils sont rendus à la même hauteur que lui, ils ont réalisé qu'ils étaient complètement fous. Pomerlo était en train de courir sur les rebords du navire. Il sautait de cordage en cordage. On l'a vu grimper le grand mât jusqu'en haut dans le nid de pie. Puis il criait comme un damné. On l'entendait. « J'entends les sirènes! Elle m'appelle! » Puis l'équipage avait beau tenter le raisonner. « Pomerlo, c'est les baleines! Descends, Pomerlo! » Ben lui, comme un ange de pierre. C'est lancé du haut en bas du navire. On a entendu à travers les glaces immenses un homme à la mer, une baleinière. L'équipage de survie a ramené un vêtement de cuir, puis deux mocassins mouillés. Mais d'homme. Alors, le grand bâtiment a viré le dos au nord en laissant derrière un autre homme à la mer. Puis Pomerlo était là dans l'eau. Il était roulé, il était renversé, chahuté par la houle glaciale. Puis il savait 
que doucement le froid allait l'endormir. C'est alors que dans le ciel de ses yeux, les grandes fontaines de lumière jaillissaient. Puis il reconnaissait le troupeau de baleines à sourire qui nageait dans cette direction. Et lui, une fois encerclé par les mastodontes, la peur l'a envahi. Pomerlo a ouvert la bouche grande comme une caverne, a laissé l'eau glaciale s'engouffrer en lui, il sentait sa langue rose épaissir, puis son corps qui s'enflait, mais de toutes parts. Allongé dans l'eau, Pomerlo pesait 90 tonnes. Un grand sourire, des grandes nageoires, il souffle. Et il plonge dans l'univers des eaux. Et au loin, il entendait le chant mélodieux des baleines qui l'appelaient, le guidaient. Et pour la dernière fois de sa vie, il a crié. Attendez-moi, mes soeurs! Simon, merci beaucoup. Je voulais te demander, tu, tu connais, toi, un homme qui est parti, qui a tout quitté euh, Il oui. s'appelle comment c est, c est, Je l'ai rencontré le long de la rue, route 138. C'est un vagabond céleste. Et lui, il avait tout abandonné pour ne plus être possédé par rien. Et il m'avait dit qu'il était devenu millionnaire de son temps. <rire> C'est magnifique. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour suivre des gens pareils? Ah ben, il y avait quatre questions fondamentales à essaimer un peu partout à travers son chemin. C'est « Quel est ton rêve? » Parce que lui, il vivait son rêve. « Quel est ton rêve? »« C'est pour quand? »« Qu'as-tu fait pour ton rêve aujourd'hui? »« Et comment ton rêve prend-il soin de la beauté du monde? Wow. » 